0: L'accent des autres
1: avec les médias francophones publics.
0: Et ce sont les grandes lignes de l'actualité de ces derniers jours, comme chaque semaine avec RFI, la Radio-Télévision Suisse, avec France Bleu, Radio-Canada et la RTBF. Et d'abord cet afflux de migrants clandestins, afflux record sur l'archipel espagnol des Canaries, Nicolas Sûr. Sure.
2: 1400 jeunes Africains ont débarqué le week-end dernier, en majorité partie des côtes du Sénégal.
0: Les suites du scrutin de la semaine dernière en Suisse, avec un Parlement moins vert, un peu moins féminin et sensiblement
1: plus à droite, car en il est encore question de migration. La problématique migratoire a porté les souverainistes de l'UDC, mais c'est bien le centre qui jouera les arbitres entre les blocs de droite et de gauche. Pas d'élection fédérale en ce moment au Canada, mais le
0: parti québécois, le PQ, formation indépendantiste, dévoile le budget de l'an 1 d'un éventuel Québec souverain, Nadi Moubarak.
3: Et le PQ soutient qu'un Québec indépendant serait non seulement viable, mais aussi profitable.
0: Les suites cette semaine encore en Belgique de l'attentat islamiste du 16 octobre dernier. Deux supporters suédois tués, un troisième blessé. Après la récente démission du ministre de la Justice et la nomination de son successeur, l'heure est à la recherche des responsabilités, Jacques Kremers.
4: Oui, plusieurs enquêtes sont en cours, mais les ministres ont aussi à nouveau été mis sur le grill et notamment le nouveau ministre de la Justice, Paul Van Tickelt, qui lui estime que le parquet a commis une faute. Enfin, nous serons dans la Creuse en France. La
0: Creuse qui se réjouit du retour du Tour de France sur ses terres. C'est pour l'été prochain. Ça n'était plus arrivé depuis 20 ans. On connaît la route méditerranéenne. C'est l'une des principales routes de l'émigration clandestine, avec les terribles images de l'île de Lampedusa en Italie. Mais dans l'Atlantique, l'archipel espagnol des Canaries fait face lui aussi à un afflux sans précédent de migrants Venu d'Afrique subsaharienne, Nicolas
2: Oui, le week-end dernier, 1400 personnes ont accosté à bord de 12 embarcations. Mardi, la marine marocaine annonçait en avoir secouru 200 autres au large du Sahara occidental. Qui sont ces migrants Depuis trois ans que Laetitia Marthe participe au réseau de solidarité avec les personnes migrantes aux Canaries. Elle observe que les profils sont tous sauf uniformes.
5: Ça peut aller depuis l'enfant des rues jusqu'à euh, l'ingénieur en informatique, l'infirmière, en passant par euh, la jeune étudiante. C'est des personnes qui dépensent entre 3 et 4 000 euros pour monter dans une embarcation et risquer leur vie simplement parce qu'il n'est pas possible pour eux d'obtenir des visas.
2: Le nombre de pirogues qui arrivent au Canaries s'est particulièrement accéléré depuis début octobre. ONG africaines et internationales mettent en cause le manque de perspectives économiques sur le continent, ainsi que les crises politiques et sécuritaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest, et des facteurs particuliers au Sénégal, pays de départ de la majorité des migrants, dont Bouba Karseï, présidente de l'Organisation de défense des migrants Horizon Sans Frontières, déplore l'inertie. La cause principale, c'est l'extrême pauvreté, c'est l'état de la mauvaise gouvernance qui obstrue les perspectives d'épanouissement
4: des couches les plus vulnérables. Sans oublier aussi ces nouvelles tonnes. la pêche artisanale se trouve malheureusement écrasée par la pêche industrielle, la pêche illicite et non réglementée.
2: Depuis le début de l'année 2023, 24 000 personnes sont arrivées aux Canaries. C'est le double des arrivées enregistrées l'an dernier à la même époque.
0: C'est un parti anti-immigration. Les souverainistes de l'UDC ont remporté les élections législatives de dimanche dernier en Suisse. C'est donc, Pierrand, un Parlement ancré plus à droite qui va légiférer ces quatre
1: prochaines années. Plus à droite, oui, mais sans majorité claire, comme en 2015, il faudra au minimum rassembler trois parties pour faire une majorité. Le centre, légèrement renforcé, sera donc appelé à jouer un rôle d'arbitre plus souvent qu'à son tour. Nous assisterons à des alliances, à géométrie variable en fonction des thèmes. On peut s'attendre notamment à un durcissement sur la politique migratoire, principalement dans le domaine de l'asile. C'est ce thème de la migration qui a porté l'UDC. Le conseiller national Manfred Buller ne s'en cache pas.
0: L'UDC défend les valeurs suisses traditionnelles, libérales de la société au sens noble du terme, mais aussi une vision où il faut être strict sur un certain nombre de questions, notamment la migration, notamment les questions de sécurité. Et je crois que le réalisme a imposé au peuple suisse de voir que l'UDC était le parti
1: qui portait le mieux ces thèmes-là.
0: Le conseiller UDC Manfred Buller. L'autre enseignement, pierre c'est le
1: recul marqué des partis écologistes. Les Verts de gauche comme les Verts libéraux essuient de lourdes pertes. On siège en tout sur les deux cents que compte la Chambre du peuple, des partis qui ont aussi fait les frais, des opérations coup de poing des activistes du climat. Les sondages l'ont confirmé, les blocages des routes ont beaucoup agacé et ont été assimilés aux Verts selon la conseillère aux États, Céline Vara.
5: Probablement. Oui, probablement.
3: Je crois qu'il faudra absolument faire une analyse de cette situation. La crise climatique aujourd'hui, c'est passablement effrayant. On voit qu'une majorité de jeunes souffrent d'éco-anxiété. Et si nous, les politiciens, les décideurs et les décideuses, n'apportons pas des solutions à ces jeunes, il ne faut pas s'étonner que ces jeunes y descendent dans la rue.
1: Les solutions politiques face à la question climatique voilà bien l'inconnu de cette prochaine législature. Plus compliquée au vu des nouveaux rapports de force, peut-être, à moins que l'aile agrarienne de l'UDC, qui s'est aussi renforcée, conduise sur ce terrain à des alliances plus inattendues. Pas d'élection
0: fédérale en ce moment au Canada. Par contre, on va parler budget au Québec. Un demi-siècle après la publication du premier budget d'un Québec indépendant, c'était en 1973, le Parti québécois renouvelle l'exercice. Il s'agit, euh, Nadi, de faire la démonstration des avantages économiques de la souveraineté.
3: Voilà, l'étude de plus de 80 pages conclut que l'indépendance serait non seulement viable, mais aussi profitable à plusieurs égards. Les auteurs du rapport estiment que dès la première année, le Québec récupérerait 82 milliards de dollars ou 56 milliards d'euros de revenus dans les coffres du gouvernement fédéral. Une somme que le chef péquiste Paul-Saint-Pierre Plamondon réinvestirait dans les services
2: à la population. Ce serait peut-être une très bonne idée dans la situation actuelle où on a de la misère à financer adéquatement les missions de base, les missions qui Change la vie des gens, c'est-à-dire leur santé, l'éducation.
3: Le dernier exercice similaire effectué par le PQ remonte à 2005. C'est l'actuel premier ministre François Legault, à l'époque député péquiste, qui l'avait supervisé.
0: Alors précisément, que dit maintenant celui qui est le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault
3: eh bien, il reproche au chef péquiste de ne pas tout dire aux Québécois quand vient le temps de parler de souveraineté. François Legault reconnaît que le projet est viable, mais que les coûts à long terme demeurent méconnus des Québécois. Pour moi, un Québec indépendant, c'est viable. Maintenant, il faut dire la vérité aux Québécois. Il faut leur dire qu'il y aurait des sacrifices à faire pour un certain nombre d'années. Et autre réaction, Sol Zanetti, de Québec solidaire, salue la démarche du PQ, tandis que le libéral Marc Tanguay se dit plutôt sceptique.
2: Le Parti québécois fait quelque chose qui est intéressant, qui est important puis qui va servir l'argumentaire indépendantiste en général. Pour nous, il est clair que le Parti québécois sous-estime les coûts et surestime les revenus. L'étude publiée par
3: le Parti québécois a été validée par une demi-douzaine d'experts.
0: Alors, quelle sera la suite des événements?
3: Alors, les militants du Parti québécois auront leur mot à dire pour la suite. Dans un livre bleu attendu en 2025, ils aideront à définir les contours d'un pays. Quelle serait sa monnaie Comment financer son armée L'indépendance sera au cœur de la campagne péquiste en 2026.
0: Nadi Mobarak pour Radio-Canada.
3: L'accent des autres avec les médias francophones publics.
0: En Belgique, plusieurs enquêtes vont tenter de comprendre ce qui a mené à l'attentat islamiste du 16 octobre dernier. Deux supporters suédois ont été tués à Bruxelles. Il va falloir expliquer pourquoi le terroriste abattu, Abdesalem la Suède, n'a pas été extradé, alors qu'une demande en ce sens avait été envoyée par la Tunisie l'an dernier, Jacques.
4: Oui, c'est rappelons-le l'élément qui a entraîné la démission de Vincent Van Kickenborn, ex-ministre de la Justice. En août 2022, la Tunisie avait bien demandé l'extradition d'Abdesalem la Suède, mais cette demande, parvenue au parquet de Bruxelles, n'a pas été traitée. Interrogé en commission par les parlementaires, le nouveau ministre de la Justice, Paul Van Vantikelt, a donné sa version des faits.
2: En 2022,
1: il y a eu 31 demandes d'extradition qui ont été communiquées au service de coopération internationale du parquet de Bruxelles. Sur ces 31 demandes, 30 ont été traitées et le 31e dossier ne l'a pas été. Cela n'a rien à voir avec
4: une situation de sous effectif il s'agit d'une faute. Ces propos n'ont pas convaincu l'opposition qui les trouve en contradiction avec l'annonce d'un renfort de cinq magistrats au parquet de Bruxelles, une annonce faite au lendemain de l'attentat. L'opposition qui trouve aussi que la police aurait dû mieux suivre Abdesalem la Suède. Mais la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, a soutenu, elle, le travail de ses services de police. Pas d'erreur, mais la nécessité, malgré tout, d'identifier ce qui peut être amélioré. Reste que plusieurs enquêtes sont en cours notamment une diligentée par le Conseil supérieur de la justice. Elle porte explicitement sur le fonctionnement du système judiciaire, sur le contexte et les éléments qui ont conduit à son dysfonctionnement et non pas sur les responsabilités individuelles.
0: Enfin, on connaît depuis cette semaine le parcours du Tour de France 2024. Pas d'arrivée à Paris en juillet en raison des Jeux Olympiques, ce sera donc à Nice. Et puis on notera aussi le grand retour du Tour dans la Creuse. La dernière fois qu'il y est passé, c'était il y a 20 ans à Guéret, en 2024. En juillet prochain, Évaux-les-Bains accueillera le départ de la 11e étape de la Grande Boucle. Et la nouvelle réjouit cette commune de 1400 habitants. Camille André.
5: Oui, dans l'agenda de Candice, le 10 juillet est déjà réservé. Ce jour-là, pas le choix. Elle ira voir les coureurs en famille sur la ligne de départ à Évaux. Oh bah j'y serai bien sûr, oui j'y serai, j'ai un petit garçon de 4 ans qui aime beaucoup donc c'est vraiment génial. Impossible de manquer ça, confirme Olivier, d'autant qu'au bord de la route en général, le peloton, on l'attend 5 heures, on le voit 5 secondes, la seule exception c'est le départ.
1: Quand il démarre c'est bien parce qu'on voit un peu plus les, les coureurs, moi je fais du vélo toute l'année... J'aime le Tour de France, euh, oui, c'est bien, ça fait une animation. Après, bon, il bah, faut pas que ça coûte non plus une fortune à notre petite commune de Evo les
5: bains. Des inquiétudes balayées par la boulangère du centre-ville. Au milieu des calissons, Annie Belligon se réjouit du coup de projecteur sur sa commune. On a du mal à y croire déjà. Pour nous, ça peut être que bénéfique, hein, euh, parce qu'il y a des gens. La Creuse, ils ne connaissent pas, alors vous euh, les, les bains, encore moins. On a besoin de communication. On peut être que plus fort, quoi. Là-dessus, Patricia est d'accord. Cette habitante pas franchement branché vélo, mais la présence des caméras peut avoir un autre intérêt à ses yeux. Ça fait découvrir la ville, donc ça peut être bien aussi pour attirer bah, des médecins, des dentistes ou autre chose. Quoi. On croit ses doigts Oui, ce serait bien. On ne sait jamais. Autant dire que ce Tour de France suscite beaucoup d'attentes à Evo.
0: Reportage de Camille André et France Bleu Creuse. Merci d'avoir été au rendez-vous de l'Action des autres. Je vous retrouve dans huit jours à la même heure, si vous le souhaitez avec bien sûr les partenaires des médias francophones publics. Bonne fin de semaine